0: mundo en nuestra antena.
1: Arturo Vera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esta cita con la radio, edición número 485, penúltimo de la temporada. La semana que viene... ...diremos adiós hasta el mes de septiembre... ...reciban los saludos de Arturo Vera... ...hola... ...en nombre de todo el equipo... ...en la dirección técnica... ...Lola Barrios... ...sintonizan... ...El
2: Mundo en Nuestra Antena... ...esta semana... ...en El Mundo en Nuestra Antena...
1: ...pues esta semana... ...y dentro del espacio Encuentro en el Aire... ...vamos a recibir la visita... ...de José Bascón... ...Ecoalfa 7... ...Hotel Víctor Oscar, un radioaficionado, Manitas... ...que ha incorporado a su cuarto de chispa, una impresora 3D... ...después nos hablará de este equipo y qué relación puede tener con la radioafición... ...las tecnologías confusas llegará de la mano de Eugenio Fernández... ...hoy el Windows 11, y terminaremos con las historias de radio... ...que desde Argentina nos ofrece Daniel Camporini... ...recordaremos la emisora Radio Guaira... ...pero antes, la información con nuestros compañeros... ...José Vicente Fábregues y Manolo Meteorito... ...empezamos... El Radio Club Tandil comienza un nuevo curso para radioaficionados. Tiene la información José Vicente Fábregues
2: A partir del 3 de julio el Radio Club Tandil de Argentina comienza una nueva edición del curso para ser radioaficionado. Se realizará de forma virtual todos los sábados de 16 a 18 horas y desde septiembre las prácticas operativas dos veces por semana con clases de dos horas. Para tomar parte en el curso, los aspirantes deberán completar el formulario de inscripción en el sitio web del Radio Club, www.lu2ee.org.ar. Se puede aprender sobre antenas, transmisores, comunicaciones de baja potencia, de larga distancia, digitales y vía satélite. El radio aficionado persigue la intercomunicación, la colaboración en emergencias y las investigaciones técnicas sin fines de lucro. Es la oportunidad de descubrir la primera red social, la radio. Una vez aprobado el curso, el Radio Club Tandil gestionará ante el ENACOM la licencia para operar técnica y legalmente una radioestación fija o móvil. Más información ...en la web del Radio Club.
1: ¿Basura espacial impacta en la ISS?
2: Pudo ser peor. Imagínate que se rompe la antena de UHF. Ha entrado al brazo robótico canadiense... ...pero, por el momento, sigue funcionando. Pero ya es suerte que no suceda más a menudo... ...teniendo en cuenta que hay millones de objetos... ...considerados basura espacial. En 2025, la Agencia Espacial Europea... ...tiene previsto lanzar la misión Clear Space 1... Que será la primera enfocada en retirar estos desechos del cosmos.
1: La cubana radio rebelde se escucha en San Sebastián... ...en la 94.1 de la frecuencia modulada.
2: Hace varios días que se sintoniza la emisora cubana radio rebelde... ...a través del 94.1 de la FM, ex la revoltosa FM. Básicamente lo que se escucha es la señal de streaming de su página web www.radiorebelde.cu Es una emisora bastante peculiar de escuchar, sobre todo los boletines informativos y programas musicales. Es como retroceder 60 años en el tiempo.
1: Somos rivales, pero amigos. El cariñoso gesto de Carles Francino ser con Julia Otero al visitar Ribeira Sacra.
2: El director de La Ventana le ha dedicado unas bonitas palabras a su rival Julia Otero para animarla a que vuelva pronto a los micrófonos. Carles Francino abrió el pasado viernes La Ventana desde Monforte de Lemos y lo ha hecho con un comienzo muy emotivo. El periodista ha recordado a Julia Otero, directora del programa Julia en la Onda, al ser su tierra natal y le ha mandado un mensaje muy cariñoso animándola para que vuelva pronto a los micrófonos. Me gustaría que le mandáramos un abrazo muy grande en forma de aplauso a Julia Otero para decirle, entre otras cosas, que la echamos de menos, que ya está bien, que acabe ya, que le dé dos bandazos al bicho y lo ponga a pastar de una vez. Así ha comenzado Francino su alegato. La periodista comunicó hace dos meses que padecía cáncer y que se retiraba temporalmente de la radio para recibir quimio y recuperarse. Francino, que pasó recientemente la COVID-19, ha empatizado con Otero y le ha dedicado unas palabras muy bonitas. Somos rivales pero somos amigos y creo que la competencia hay que entenderla así en todos los ámbitos de la vida y no podíamos hoy abrir la ventana en Moforte de Lemos sin acordarnos de ella y sin mandarle un abrazo enorme, ha señalado. Asimismo, el veterano de la cadena SER ha bromeado diciendo que igual Lautero le estaba escuchando a la ventana en ese momento, porque a veces escucha a la competencia, que es un ejercicio muy sano. Así que un beso y abrazo muy grande. Y así ha sido. Julio Otero ha respondido a Francino por Twitter y le ha dedicado unas palabras preciosas. ¡Francino! eres oro, quiero un mundo lleno de gente como tú y no te vayas de Bonforte de Lemus sin ver las joyas arquitectónicas y el paseo del malecón ha escrito la periodista
1: gracias Vicente y ahora es Manolo Meteorito quien toma el testigo para seguir informando esta vez de las noticias y actividades de la banda ciudadana
0: Y buenas noches Arturo y equipo del mundo en nuestra antena Espero que estéis todos bien Al igual que nuestros seguidores y seguidoras Muy
1: buenas noches Manolo Pues sí, estamos bien vacunados y preparados Para salir corriendo a disfrutar de la naturaleza Y de ese
0: aire libre que ya nos está esperando ¿Y tú cómo te encuentras? Yo también estoy muy bien, gracias. Impaciente por recibir el verano que lo veo cargado de actividades al aire libre, como hacía tiempo que no veíamos. Algunas de ellas en la bandeja de salida de nuestra sección de Banda Ciudadana. Os las cuento. Activación desde Alcublas. Los molinos de Alcublas situados en el llamado Cerro de los Molinos a 903 metros de altura. Son unos molinos de viento muy especiales de la provincia de Valencia, aunque no son los únicos. El lugar donde se sitúan es un rincón único para disfrutar de unas vistas increíbles de toda la villa y llanuras de Alcublas. Los molinos alcublanos desde junio de 2020 ya están restaurados y tienen aspas, por lo que la visita será impresionante. Junto a ellos puede verse los restos. ...de lo que fue la casa y almacén de los molineros... ...hoy día integrados en una especie de mirador... ...con vistas a la población. Quizás sea por esta razón... ...que los compañeros de Radio Aficionados Baiza ...han elegido este lugar tan emblemático y estratégico... ...para poner en el aire los molinos de Alcublas en Valencia. El pasado sábado, día 5 en horario de mañana... ...estuvieron activando con el indicativo 30 Romeo Papa Bravo barra my alfa en el canal 33 de usb igualmente esta sirvió para el diploma de municipios de españa en CB con referencia 46018. cargando la power boss por javi 30 november kilo papa nuestro compañero javi nos muestra esta semana en su canal de youtube Cómo cargar con energía solar una PowerBot para actividades de radio. Esta PowerBot es de construcción sencilla y barata, compuesta por una batería pequeña de 14 amperios y de 12 voltios, aunque en plena carga entrega hasta los 14. Un controlador solar y un panel solar de 17 x 17 centímetros más o menos. Flexible, de fácil almacenaje y transporte. Es una configuración práctica y barata con código que nos sirve para actividades de CB o Han en campaña. Recomiendo su visualización y un aporte con el dedito hacia arriba de me gusta. Recordar, el canal es Javi 30 November Kilo Papa. Asociación Radio Club Alcarreño. Diploma Eco Hotel 4 Mike Charlie Golf. Maratón. Cuentos de Guadalajara 2021, del 4 al 13 de junio, con motivo del 30 Maratón de los Cuentos de Guadalajara. La asociación Radio Cruz Alcarreño pone en el aire su quinto maratón ARCA, como maratón para paralelo a este, colaborando con este tradicional evento que pone a Guadalajara en una situación de fiesta mayor, engalanando sus calles en torno a al lugar emblemático en el que se de desarrolla, el Palacio del Infantado. Aunque la actividad está fomentada principalmente para el servicio de radioafición, también estarán en el aire en Banda Ciudadana en el canal 35 de USB, transmitiendo con el indicativo 30 My Charlie Golf 0 Para conseguir el diploma es necesario realizar tres contactos en días distintos. Será necesario solicitarlo por correo electrónico a la dirección EA4RKA.gmail.com Indicando el nombre y el indicativo que quiera que aparezca en el diploma. Interesantes frecuencias internacionales a conocer de 11 metros. Se trata de una lista de frecuencias ...de la que me hago eco por parecerme interesante de la web de EA1URO... ...así que permitidme que os la lea brevemente... ...26.285, siempre en MHz, de USB internacional... ...26.385 en USB, Europa... ...26.425 en USB, Polonia... ...26.440 USB, África Central... 26.505 en USB, Hungría, 27.555 USB Internacional, 26.565 en FM, Alemania, 26.920 USB, Marruecos, 26.930 en USB, Indias Occidentales, 27.65 Canal 9 de Emergencias. 27 235 USB y Lima Sierra Bravo, Suecia. 27 275 Reino Unido. Igualmente 27 275 Lima Sierra Bravo, África del Sur. 27 285 Finlandia. 27 315 FM Europa. 27 385 Lima Sierra Bravo, América del Norte. 27.455 en USB... América del Sur... 27.495 en USB... Sudeste Asiático... 27.525 USB... Miembros Grupo ETAI... 27.580... Miembros del Grupo Kilo Papa... 27.765 USB... Brasil Grupo Papa Delta... 27... 781 FM, Reino Unido, 27985 USB, Rusia y 27995 USB, Europa Oriental y Rusia. Una vez repasada esta lista me veo en la obligación de recordar que la franja del servicio de CB27 MHz en España va de 26965 a 27405. El resto de frecuencias en 11 metros sí pueden ser monitorizadas o lo con lo mismo, escuchadas. Avance. La Radio CB ya está preparando para el día 20 de junio el diploma permanente del Zodíaco 2021. También para el 20 de junio Radio Club Botijo pondrá en marcha su primer concurso internacional. Grupo Canal 21, Sierra de Madrid. Ya está anunciando el 27º Maratón de Radio para el sábado, día 26 de junio. Seguid atentos a este espacio y os daré información detallada conforme se acerquen las fechas. Y con todo esto me despido de todos vosotros hasta el próximo lunes por la noche y espero que no me falléis. 73... ¡Te esperamos!
1: Radioaficionado inquieto, buscando nuevas salidas. Ha incorporado a su cuarto de gispa una impresora 3D para ampliar el cacharreo en el hobby de la radioafición. Hoy, Encuentro en el Aire con José Eco Alfa 7, Hotel Víctor Oscar. José, bienvenido y gracias por participar en este Tiempo de Radio.
4: Eh, muchas gracias a ti, Arturo, por dejarme participar.
1: Sabemos que eres un manita montando, cacharreando, pero queremos que nos hable de un complemento que has añadido a tu cuarto de chispa y es la impresora 3D. ¿Qué puede hacer un radioaficionado con una impresora 3D que tenga relación con la radio?
4: Hay infinitas cosas. Esta mañana eh, le puse, me puse a buscar en, un, en una web que, hay, que se llama STL Finder y había alrededor de 11.960 resultados solo si le pones ham Radio y en caso de que pongas algo más concreto como Yagi, Antena Yagi eh, soporte de antena hay infinidad de cosas que un radioaficionado puede bajarse de, de la web e imprimirlas directamente sin tener que partirse la cabeza aprendiendo programas de diseño y si quieres aprender a diseñar, hay programas gratuitos que te permiten hacer prácticamente lo que quieras.
1: ¿Qué otras cosas se pueden hacer?
4: Pues eh, estuve buscando, eh, en mi caso concreto, yo, yo necesitaba hacer una antena magnética de aro. Y al principio encontré una caja eh, que más o menos era, me cabían todos los componentes sin ningún problema, pero se quedaba muy muy fea. Entonces decidí hacer un... Este, este controlador está publicado en, en una web que se llama instructable y veía que la gente, cada uno hacía un, un montaje a su manera en una caja gris, grandota, a otros no le cabían los componentes y tenían que dejar algún componente fuera de la caja. Así que diseñé un, una caja para, para meter todos los mecanismos y, y se puede hacer un controlador de antenas magnéticas el coste del plástico prácticamente no llegaría ni al euro y, y se queda bonito, queda todo, todo bien empaquetado y lo mismo puedes hacer con cualquier cosa si, si tú tienes una idea de una antena de cuarto de onda para 2 metros, para 50 MHz o, o cualquier tipo de, de, de antena que se te ocurra, una Windows y quiere, no tiene sitio para meterle el el para, para balancearla. Tú puedes hacer con la impresora puedes hacer el soporte para ese ese y para la antena, por supuesto.
1: Viendo algunos de, lo, de tus montajes he observado algunos componentes que casi no conocemos, que es un escudo CNC V3.
4: Ah, sí sí. Ese, el escudo CNC es justamente, eso es exactamente es un, la placa base de una impresora 3D. Uh -huh.
1: eh,
4: eh, eso que se vende en AliExpress, lo que, lo, eh, uno de mis montajes, el controlador de antena magnética, utiliza eso en, en razón de que el Arduino y el controlador con sus cuatro controladores, con sus cuatro Pololus, eh, cuesta unos 10 euros. Incluso si apuras y buscas un poquito más, a lo mejor lo encuentras por 8 euros, encuentras todo lo necesario para hacerte un controlador de, de antena magnética. Y eso, el CNC, no, no recuerdo exactamente qué significan las siglas, pero eh, es un controlador eh, asistido por ordenador. Se sí. utiliza para impresoras 3D y para tornos. Los tornos automáticos que, a él, que se le meten en fábrica unos diseños y te hacen te tornean la pieza automáticamente.
1: ¿Y un codificador rotatorio óptico?
4: Veo <risas> que está en la, en la web del controlador de, de cuatro antenas magnéticas. Pues ese codificador óptico se utiliza desde hace años. En, bueno, en los ratones. Todos los ratones de ordenador llevan un codificador óptico. Eh, eh, giratorio que nos sirve para hacer scroll hacia arriba y hacia abajo este tipo de, de codificador óptico que, que yo he puesto en mi controlador es un codificador óptico ya de una, de, de una calidad hay codificadores que son mucho más baratos este viene a valer unos 6 euros pero por ese precio te ofrecen un codificador que al tacto es tan suave como, como el mando de cualquier decamétrica comercial así que puede el tacto del controlador de antena al final viene a ser prácticamente como si fuera comercial y te lo uh -huh. puedes hacer tú
1: ¿Tus montajes los complementas con Arduino? ¿Es muy complejo trabajar con, con estas placas?
4: No, no, realmente no yo al principio me compré un kit como prácticamente hemos hecho todo empecé a buscar... un tutoriales en, en youtube eh, y, y me encontré con que hay infinidad de material hay una web que es de Luis Llama en la que tú te puedes formar desde cero prácticamente a, hasta bueno hasta si eres si tienes conocimiento de programación puedes hacer lo que quieras el Arduino es muy fiable eh, incluso el, a los niños en, en, pri, en primaria en, y en la ESO se les da conocimientos de Arduino porque es muy fácil, es muy fácil de programar y sobre todo barato y fiable. Un Arduino puede estar funcionando años y ni se calienta ni, ni te va a dar ningún problema a no ser que, que le caiga un rayo o, o que ocurra una cosa extraña. Son de los procesadores más fiables que hay.
1: ¿Algún libro o publicación para aquel oyente que quiera meterse en este mundillo del Arduino? Sí,
4: como he dicho antes, la, la web de Luis Llama. Si pones en el Google Luis Llamas, encontrarás que tiene una web de ingeniería informática y al, lo primero que te ofrece Google es, son los tutoriales de Arduino. Esos tutoriales de Arduino vienen desde cero. Eh, están organizados de manera que según tu nivel puede complicarte un poco más la vida o simplemente empezar a aprender lo básico. Si tienes conocimiento de inglés, hay una web que se llama Random Nerd Tutorial, que ahí sí ahí también se puede aprender mucho, pero los de Luis llama para que el que comience
1: son, en mi opinión, son los más los más
4: fáciles de, de acceder y de comprender, porque empieza desde muy muy bajito.
1: ¿Qué otros montajes tienes realizado?
4: Actualmente eh, tengo siete u ocho, no, no sabría decirte, porque uno, uno de ellos es un controlador para antenas de bucle magnético eh, que, que puede controlar hasta, hasta cuatro antenas. Pero me di cuenta de que no tenía con... Si ponía cuatro motores no podía ponerle final de carrera, así que luego hice otro controlador solo para tres antenas y en el cual eh, puedes ponerle finales de carrera. Estos finales de carrera son muy útiles cuando controlas una un antena de bucle porque te ayudan a, si estás utilizando una valve, un condensador de vacío, a que no se rompa. Si te tienes un final de carrera, tienes un momento a partir del cual el motor va a dejar de girar porque ya tú lo has puesto ahí al final y también tienes una referencia en el inicio para que siempre empiece desde, desde, desde la misma posición otra cosa que hice con la impresora este sí es puramente de, de, de impresora es un, un manipulador y ámbito eh, de telegrafía sí, eh, en, al principio hice un montón de proyectos y al final se quedó el que publiqué publiqué uno que tiene un, tiene un tacto prácticamente de manipulador que tú te puedas comprar, como no te digo que sea un Begali ni, ni nada de eso, ¿no? Pero no le puedes encontrar ninguna pega teniendo en cuenta que te lo puedes hacer por, no sé, por 12 euros o por ahí, o por menos. Y eh, estéticamente muy bonito. Tal, le, fin,
1: tal, sí. tal como están los precios, parece muy... Hombre, Barato, por eso te digo.
4: Sí, sí, porque lo que es el, el plástico, el plástico no cuesta nada. Con un rollo de, de plástico para la impresora, que pese un kilo, viene a costar 20 euros. Depende de, de, de la calidad o de la marca que a ti te guste, por lo mejor te cuesta 17 o 25. Y con un solo rollo tú puedes hacer, no sé si llegarán a 50 manipuladores, cada manipulador de plástico llevará unos... 40 o 50 gramos. Así que calcula la, la cantidad de manipuladores que puedes hacer. Lo que pasa es que lleva unos, unos cojinetes que sí que es verdad que, que cuestan un poco más caro. Uh -huh. Pero nunca le he echado yo el, el cálculo al precio de, del manipulador entero.
1: ¿Qué son? ¿De contacto o, o electrónicos?
4: No, no. Son de contacto. De contacto. Son de sí. contacto. Sí. sí suena... No sé si sí, se, sí, si se sí, escucha. Sí. Sí. Tiene sonido metálico de porque los contactos son, son en acero inoxidable sí. y, y tiene un sonido muy,
1: un repiqueteo muy, muy particular. Teniendo
4: ¿Qué? en cuenta que son de. ¿sí? Sí,
1: sí. ¿Qué me has comentado? Que llevan cojinetes también.
4: Sí, lleva, lleva cojinetes. Ah. Eh, hice, eh, esto viene de que compré en internet. Compré un, un manipulador de, hecho en 3D de una web china y cuando me vino aquello tenía un tacto muy malo, muy malo, era, prácticamente era inutilizable. Ya he visto a gente utilizándola, pero debe de ser gente con, con mucha más habilidad que de la que tengo yo, porque se quedan pillados, se quedan pillados, eh, con el tiempo se desajustan. Entonces me propuse hacer un, un manipulador. Que fuera igual de ágil que los que, que cualquier manipulador profesional que puedas comprar. Y por, de ahí la necesidad de ponerle cojinetes. Sí, y yeah. con los cojinetes ya no... Son cojinetes que se utilizan en las cañas de pescar. No vienen a valer mucho. Vienen, mm -hmm. vienen en lotes de 10 y creo que me costaron 6 euros los 10 cojinetes o algo así.
1: Algún proyecto en mente que todavía estés estudiando, que no haya, le hayas metido mano todavía.
4: Sí, como antes dijiste, si era me preguntaste si era mecánico o era sí. o era um, electrónico. Sí. Electrónico. Sí, tengo hice un un, un keller para acoplárselo a, a la emisora. Actualmente prácticamente todas las emisoras lo traen. Pero hay, si tú haces un pequeño proyecto de QRP con una emisora con cuatro transitorcillos o de los muchos que venden, que prácticamente no, no traen nada, pues quien quiera hacerse un Caller, aquí tiene el circuito. ¿no? Es pequeñito, fácil de hacer. Se también utiliza tecnología de Arduino, un poco más elaborada, pero prácticamente la misma, tiene mucha memoria y es táctil. Entonces los botones son táctiles. Hice un proyecto, alguien me preguntó, oye, ¿por qué no haces una modificación de, del Keyer y, y, y lo conviertes en un manipulador táctil, que hay por ahí algunos modelos? Y lo hice, lo hice y funciona, pero no veo la manera de, de hacerlo agradable al tacto. Ah, los no. manipuladores, estos capacitivos tienen la cosa de, de, que, de que no son agradables al tacto, tienes que separar los dedos de, de las paletas. Entonces, eh, ahora mismo estoy luchando con ese problema. Ese ¿Dónde? ¿Es uno de mis... De, sí. de, tu,
1: de tus retos, no?
4: Sí, de mis retos. El hacer que tú puedas tener los dedos sobre, sobre las paletas y, y sea, sea sensible a la presión no sensible a que lo toques o dejes de tocarlo.
1: Al tacto, claro.
4: Que es lo que hace que este tipo de manipuladores sea poco agradable para la mayoría de la gente, porque tienes que separar los dedos de, de las paletas y hasta que no los no lo rozas no, no funciona. Entonces la mayoría de la gente, yo, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a tener los dedos prácticamente encima de las paletas. Mm. ¿Qué pasa? Que... Como ya te detecta el dedo, pues salta, empieza a funcionar antes de que, de que tú quieras.
1: Oye, ¿dónde podemos ver tus montajes?
4: Pues hay dos sitios. Si, 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 le, si escribes a, en Google mi indicativo, ecoalfa 7 Hotel Víctor Oscar, puedes ver uno que es eh, instructable, en el cual tengo cuatro, cuatro proyectos. Y ahí están los dos manipuladores, está el manipulador de, te de telegrafía, el Keyer, y los dos controladores de, de antena magnética. Y aparte de eso, hay otra página web en la que cualquiera puede encontrar no solo mis diseños, sino los diseños de infinidad de radioaficionados, eh, que se llama Zingiverse. Puedes ver, tengo el mismo, manipulador de el mismo manipulador de telegrafía y lo último que he hecho... Eh, fue una caja para el, un analizador de red vectorial. Eh, compré de, de una web china también un analizador vectorial, un nano VNA. Por la mayoría de la gente lo conoce así. Y estos manipula, estos analizadores de, de red vienen sin caja. Hay un montón de cajas en internet, en esta misma web hay un montón de cajas también, pero en ninguna de ellas se eh, se incluye la, la cualidad de que pueda que te, tú puedas guardar los cables y todos los accesorios en la parte trasera de, de la caja.
1: En la propia caja, para no llevar sí, los sí. cables... Ya, ya, ya. Sí, Ay.
4: porque además los pierdes. Sí, sí, la, sobre todo los adaptadores que necesitas para, cali para calibrarla cada vez que quieras hacer un ajuste fino. Tienes que llevar una carga, un, una conexión en cortocircuito, una conexión abierta y dos cablecitos. Pues para no perder esos cablecitos, y esas conexiones, pues le incorporé una, una parte trasera donde, donde cabe todo esto.
1: He visto también en, en, en tu página que eh, haces montaje para dos, tres o cuatro antenas. ¿Esto se refiere a las antenas magnéticas?
4: Sí, sí, son... Eh, había gente... Eh, yo estoy en un grupo de Facebook en el que... La gente comparte sus experiencias con las antenas magnéticas y mucha gente que tiene terreno en su casa y experimenta mucho, porque las antenas magnéticas tienen una cosa y es que son muy baratas. Ajá. Entonces hay gente que dice, bueno, pues yo me hago una de que llegue de 40, a, de 40 metros a 15, pero bueno, ¿y qué hago de 15, de 15 a 10? O de 15 a 50. Bueno, pues me voy a hacer otra de 15 a 50. Al final se juntan con que tienen dos, tres o cuatro antenas en el, en el jardín. Son muy pequeñitas, son muy sí. manejables. Entonces eh, esta gente tenía que estar continuamente cambiando de conector o comprarse dos controladores, tres controladores. Y como me encontré, el circuito este el, el para la CNC, que venía con cuatro controladores ya incorporado te lo dan todo perfectamente adaptable al Arduino y en un conjunto muy compacto, pues decidí aprovecharlo al máximo. Entonces tú cuando en el menú de... del controlador, tú puedes seleccionar qué antena quieres, quieres controlar en cada momento. Tiene memoria de... porque claro, la, si tienes una para 20, para 40, 20 y 30 metros para no andar complicándote la vida con el dial, girando cada vez que quieres cambiar de banda, tiene memoria y conserva las memorias para cada una de las cuatro antenas, en fin lo, la gente a la gente le gusta. Sí,
1: sí. Oye, ¿cuál es tu profesión?
4: Ahora mismo mi profesión es eh, no sé, pues estoy en un estado un poco raro. No estoy prejubilado. Soy eh, he estado trabajando en telefónica durante muchísimo tiempo. Y como en todas las grandes compañías, pues han empezado a desprenderse del personal y a mí sí. me tocó.
1: No, te lo decía eran... porque porque no tiene, vamos, tiene relación pero no mucha con lo que estás haciendo ahora, ¿no?
4: No, no. En Telefónica te exigen para entrar, te exigen muchos conocimientos técnicos y lo, yo los tenía. Lo que pasa es que... Con, mi parte de radioaficionado me ha hecho ir aprendiendo un montón de, de cosas más durante el, durante mucho tiempo, durante estos últimos 30 años.
1: Hablando de radioaficionado, ¿cómo empezaste en este hobby? <ríe> Como casi todo el mundo, con
4: la banda ciudadana. <ríe> en mi pueblo, <ríe> molestando a todo el mundo con, con la, la, las interferencias que hacíamos en aquel tiempo en, en el Canal 4. Canal 4 en Andalucía prácticamente, teníamos Canal 4 en, en todas las provincias y en Córdoba una de ellas. Así que eh, mi pueblo, cada vez que salían rayas en la primera cadena, eh, ya sabíamos que a alguien de nosotros nos iban a, a culpar de, de estar haciendo rayas. Pero <risa> aquel tiempo lo recuerdo con muchísimo, es eh, un tiempo muy entrañable. Eh, los comienzos fueron, para mí fueron idílicos. ¿Cuánto hace de esto? Pues vendrá a ser unos 40 años por ahí, cuando tenía 16 años por ahí.
1: Eh, ¿Lo que más te gusta de este hobby?
4: Lo que más me gusta, cuando estaba en la banda ciudadana, a hablar pausadamente con, con la gente. Ahora mismo, por desgracia, me mudé a la capital y aquí vivo en un bloque de, de viviendas y no puedo escucho puedo escuchar a la gente que se puede decir que es lo que hago ahora porque no, no puedo colocar las antenas y bueno de momento escuchar eh, aprender de, de lo que dice la gente y, y bueno poco más me gustaría algún día poder tener un, una casa donde montar antenas y, y todo eso pero eso va a ser muy difícil
1: aparte de la fonía, ¿en, ¿en qué otros modos te gustaría trabajar cuando puedas?
4: telegrafía Telegrafía. He, he estado viendo mucho FT8 y escuchando en FT8, pero no termina de cuadrarme. La telegrafía sí, la telegrafía sí es más interactiva menos en los concursos, que cuando hay un concurso se, no sé qué hace la gente, pero yo no yo no consigo alcanzar a nadie, por mucho que lo intento. La gente va muy rápido, de, de velocidad, no es un poco impersonal. Pero el resto del tiempo, sí, en telegrafía sí que, me, sí que me gusta.
1: Muy bien, ¿quieres añadir algún comentario más a los a lo ya...? Que
4: si alguien tiene duda que, que, que consulte esa página de STL Finder y, y vea lo que se puede hacer con, con una impresora 3D, porque ahí estoy convencido de que a partir de ahí mucha gente va a empezar a hacer antenas. Hay, hay infinidad de antenas Sobre todo de, de V y UHF Que se hacen con cuatro palillos Y que se quedan muy muy bonitas Se quedan con, la, con las piezas Hechas con la impresora Se quedan como comprar Pero por cuatro perras
1: Has comentado antes también Para alguna página o alguna dirección Para, para empezar en el Arduino ¿Te acuerdas? Para sí, que la sí. noten
4: Serían los tutoriales de Luis Llamas Luis Llamas, Llamas de, de Incendio. Y sí. es, es una página que está dedicada a la programación en, en, todo tipo de, en este tipo de, de microprocesadores. Hay otros que son los ESP32, son mucho más potentes. E igual de fáciles de programar que un Arduino. Así que lo suyo es pues, empezar con lo facilito y lo barato. Sí. Y poquito a poco irse acostumbrando... Porque si tú, te, si tú rompes un aparato que te ha costado dos euros, tampoco te da mucha pena. Dices, bueno, pues venga otro. claro eh, No, claro. es un, una manera de aprender que siempre al principio quemas algún aparato, siempre lo rompes de una manera o de otra. Pero por lo poco que valen, merece la pena intentarlo.
1: Muy bien, José. Que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio y que vuelvas cuando quieras.
4: Muchas gracias, Arturo, igualmente.
1: Sintonizan el mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
2: Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos a cualquier hora en cualquier parte del mundo.
0: Arben, two, four, five, six.
1: Y ahora es tiempo de las tecnologías confusas, es tiempo de Eugenio Fernández.
5: Introduzca password. Iniciando sistema. En buenas noches compañero, Arturo muy buenas noches, verás Microsoft confirmó hace pocos días que se viene una de las actualizaciones más importantes de Windows en la última década, desde entonces los rumores y las teorías no han parado y todo parece apuntar a que la empresa está de hecho trabajando en Windows 11. La próxima versión de Windows, de la que hasta ahora se habla como simplemente Windows 10 Sun Valley, podría ser, en cambio, una nueva versión del sistema operativo. De momento, tendremos que esperar hasta el próximo 24 de junio, fecha en la que Microsoft planea desvelar esa nueva generación de Windows y contarnos qué es lo próximo para el sistema. Sin embargo, hay cosas que sí si sabemos. Microsoft ya lleva tiempo hablando de un gran rejuvenecimiento visual de Windows, hasta ahora hemos podido confirmar varios cambios tanto visuales como funcionales en los que está trabajando Microsoft, como por ejemplo una nueva fuente por defecto, también nuevos colores para los iconos y para las carpetas, bordes redondeados, nuevos menús flotantes, personalización de los escritorios virtuales, el nuevo explorador de Windows, nueva tienda de aplicaciones y nuevas y mejoradas aplicaciones ya preinstaladas. Por ahora no hay fecha exacta, pero Windows 10, 21H2 que es oficialmente la próxima versión del sistema y la esperada Windows 10 Sun Valley está planificada para otoño de 2021. Ya Microsoft confirmó que esta actualización representa una de las más grandes en los últimos 10 años de Windows por lo que si termina siendo Windows 11, podemos esperarla alrededor de septiembre-octubre de este mismo año. Sabremos más el próximo 24 de junio durante el evento de Microsoft donde nos ha prometido más información. De momento solo podemos asumir que si tu ordenador es compatible con Windows 10, muy probablemente lo sea con Windows 11. Fuera de eso, la compatibilidad con dispositivos ARM era algo que se esperaba con Windows 10X. Pero ahora, que ha sido cancelado y sus funciones las heredará el próximo Windows habrá que esperar más noticias de Microsoft al respecto así que tengamos paciencia y no nos preocupemos porque de momento todos los avances que vengan con la nueva versión en principio serán compatibles con todos los dispositivos donde ya vienen instalados y preinstalados el Windows 10 así que estemos atentos les iremos informando Así que sean felices amigos, disfruten de la radio y dentro de 7 días aquí, en el mundo en nuestra antena con más tecnología confusa, hasta la semana que viene.
0: Escuchan ustedes El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera.
3: Para viajar ya no necesitas maletas, coge la radio. En un instante te lleva donde quieras.
2: Cuba. Esta es Radio Netherlands, la
3: voz de Holanda. Esta es Col Israel. Aquí entra. Habla tirana, habla tirana.
1: La voz
3: de Y todo esto con solo mover un botón.
2: Disfruta el DX, distancia desconocida.
1: Y ahora viajamos a Argentina para oír la historia de radio de esta semana de Daniel Camporini. Cuando quieras. Hola amigos, soy Daniel
3: Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en Un Mundo en Nuestra Antena contándoles mis historias de radio. la historia de la radiotelefonía paraguaya implica evocar la memoria del señor Enrique Traversi Vázquez, fallecido un 29 de enero del año 1981 a la joven edad de 59 años y que fue el artífice de un importante medio de comunicación que sigue perdurando en el tiempo. En la década de 1930 comienza su afición por la tecnología ligada a la radiotelefonía, que años más tarde lo llevaría a construir el transmisor de su propia emisora. En historias de radio, gracias a la gentileza de su actual director, el señor Enrique Traversi, vamos a recordar el origen de una pequeña emisora nacida en la ciudad de Villarrica y que supo emplear la onda corta en algún momento de su historia. Vázquez fue muy activo radioaficionado y fue el encargado de la parte técnica al inaugurarse Radio Livieres de la ciudad de Asunción. En 1949 sintió la necesidad de dotar a Villarrica, uno de los asentamientos más antiguos del país ubicada en el departamento de Guairá, de una emisora propia de radiotelefonía. Inicia la construcción de un transmisor de 500 vatios, a pesar de la escasez de muchos de los materiales necesarios, por ejemplo la falta de energía eléctrica en la ciudad durante las horas de la noche y un apoyo financiero adecuado. Vázquez también procedió a seleccionar a estudiantes de Villarrica para escapacitarlos en una profesión desconocida por aquella época. Algunos de ellos triunfarían luego como buenos locutores y otros descollaron en la operación técnica. Bautiza a su pequeña emisora como Radio Guairá, empleando el lema Voz de Progreso y Cultura en el Corazón de la Patria, y con la autorización de las autoridades, otorgada por el presidente Federico Chávez el 25 de abril de 1950 con el prefijo ZP6 en los 1.330 kilociclos de Londres, sale al aire el 30 de junio desde su estudio y administración ubicadas en la esquina de alejo garcía y presidente franco mientras que su planta transmisora estaba en la avenida españa y Boulevard chegros comenzando las transmisiones experimentales y procediendo a inaugurarlo oficialmente el domingo 6 de agosto <música>
2: Realiza la transmisión de la fecha de Radio Guairá. Transmitió por su emisora, ZP6, en 840 kilociclos. Con equipos diseñados y construidos por Industria Radioeléctrica Guairá. Administración y Estudios, Alejo García y Presidente Franco. Planta Transmisora, Avenida España y Boulevard Llegros. Villarrica, Paraguay. Al agradecerle por la amable sintonía, les invitamos a sintonizar nuevamente nuestras emisiones mañana a las 5 horas. Muy buenas noches. Con el
3: paso del tiempo, Radio Guairá alcanzó un alto grado de popularidad siendo la primera en emplear por ejemplo el idioma guaraní, tanto en sus programas como anuncios comerciales. Posteriormente aumentó la potencia de su transmisor a 5 kilovatios y el 21 de diciembre de 1954 ZP6 Radio Guairá es autorizada a emitir en la onda corta, empleando la frecuencia de 5.975 kilociclos en la banda de 50,20 metros con un kilovatio de potencia Transmisiones estas que finalizaron aproximadamente en 1998. Una verdadera curiosidad es que, de acuerdo a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, se le había concedido una frecuencia perteneciente a ZPA1, Radio Nacional del Paraguay, y se le permitía su uso en momentos en que la emisora oficial no la utilizara. Un dato que permanece en el misterio indica que en 1972 se le autoriza el cambio de frecuencia de 1.360 kilociclos a los 840 kilociclos, ignorándose cuando se produce el cambio de 330 a 1360 kilociclos.
6: villarrica como protagonista del éter mundial a través de Radio Guayra y sus ondas cortas en 5975 kilociclos, banda de 49 metros. Escríbanos informando la calidad de recepción. Nuestra dirección, Alejo García y Presidente Franco, teléfonos 2385 y 2130, Villa Rica. Paraguay.
3: También Radio Guairá fue la primera emisora fuera de la ciudad de Asunción en emitir en la modulación de frecuencia empleando el canal de 103.5 megaciclos con 5 kilovatios de potencia. En su programación se incluían en sus informativos los programas enviados por los servicios de transcripción de la Voz de América y la BBC de Londres, por ejemplo, y en la actualidad se mantiene activa en manos de la familia Traversi en los 840 kilociclos de la onda media, habiendo cambiado el equipo emisor construido por Vázquez hace unos 10 años aproximadamente. El señor Enrique Traversi nos cuenta así algunos detalles de la historia de su emisora, que en agosto de este año estará cumpliendo 70 años de actividad ininterrumpida.
6: Ya no estamos utilizando los transmisores hechos por mi padre. Hace 10 años que lo cambiamos el de AM. Y la onda costa hace mucho tiempo que dejó de emitir ya. Radio Guaidá fue la primera radio en el interior del país. Este 6 de agosto cumple 70 años. Así es, señores, una radio totalmente artesanal desde sus inicios. Y el transmisor de AM estuvo transmitiendo como 40 años, más o menos. En 1950 se autoriza en 1330. En el 72 se autoriza cambiar de 1360 a 840. No tengo el documento que pasó de 1330 a 1360. Y la onda corta. Uh, la onda corta se autorizó en 1954 ya 1954, 5.975 kHz. Sí mismo, sí, lo mantenemos en el mismo lugar Gracias a Dios los dos lugares le quedaron a la familia verdad. Está la planta quedó en el mismo lugar están guardado, está el de AM, el grandote Está en la planta transmisora de AM Y el chiquitito que era de onda corta Está acá en el estudio de Radio Guayra FM que le quedó a mi hermano, y tenemos un pequeño museo, pero muy chiquitito, pero ahí está ahí el, el transmisor.
3: Desde el estudio de historias de radio, en Munro, Buenos Aires, Argentina, les acompañó Daniel Camporini.
1: Y hasta aquí la edición de hoy que fue la penúltima de la temporada. Gracias por la atención prestada. Nos despedimos hasta dentro de siete días que será nuestra última edición de la temporada para volver en septiembre. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
0: Si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es
2: Y hasta aquí El Mundo en Nuestra Antena en su edición semanal una producción de Radio Centro Valencia, España para todo el mundo dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios